0: Los cierres y los inicios de año traen enseñanzas y también traen nuevos retos, nuevas metas y sobre todo nuevas esperanzas. Los años nuevos sobre todo traen nuevas esperanzas para ponernos metas, objetivos y ahora sí ir al gimnasio, ahora sí bajar de peso, ahora sí ahorrar. Y los agentes de seguro siempre decimos ahora sí voy a lograr mi meta. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? Vamos a hablar de enseñanzas, de cierres de año y de metas de principio de año. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros Eloy López Este capítulo del podcast Ventas 2020 es traído a ti por Selflix Seguros programas de entrenamiento especializado Closers Buenos días México, buenas noches mundo, Eloy López, el señor de los seguros, te saluda en este primer capítulo de la tercera temporada de Ventas 2020. Estoy muy emocionado porque porque regresé contigo en este año, iba a regresar hasta la semana que viene, pero la conciencia de que ya te debía algunos capítulos no me dejó no me dejó grabar hasta la siguiente semana y entonces te estoy grabando un capítulo Express, si quieres llamarle así, para darte la bienvenida a este 2023. Antes que nada, déjame desearte que hayas tenido unas, unas eh, fiestas navideñas y de fin de año en paz, en compañía de tu familia, y también déjame desearte que tengas un excelente arranque del 2023 y que esta primera semana que ya, que ya terminó haya sido muy buena para ti y para los tuyos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Voy a hablar... Eh, de dos cosas voy a hablar de algunas reflexiones eh, y enseñanzas que me dejó el 2022 en la primera parte y en la segunda parte te voy a dar algunas recomendaciones sobre cómo sobre cómo creo que puedes tener un gran año sobre cómo creo que puedes lograr tus metas y sobre cómo puedes dar ese salto te voy a dar algunas recomendaciones básicas en la segunda parte entonces empecemos por la primera ¿Cuáles son eh, las reflexiones o las enseñanzas que me dejó a mí el 2022? Déjame decirte primero que nada que el año que terminó fue un gran año para mí en varios, eh, en varios sentidos. porque Pues el proyecto de Cellflix de Seguros eh, se consolidó. Obviamente requirió de muchísimos retos. Fue un año muy retador en ese sentido porque eh, al estar manejando varios proyectos y dos proyectos tan importantes como mi despacho y eh, Selflix Seguros, requirió de que me organizara muy bien. He de confesar que, bueno, también requirió retos físicos. El año pasado todavía estuve gran parte del año, como siete meses, guardado en casa. Eso repercutió en que mi salud... Mi salud física se viera afectada. La verdad es que me llevé un gran susto. Esa es, yo creo que la primera gran enseñanza que me dejó el 2022. Eh, déjame contarte un poquito más. Eh, no sé si voy a poder contarte eh, todo, pero lo único que te puedo decir es que fue un tema de salud serio que fui posponiendo algunas semanas por pena, por, por miedo, por, por la razón que tú quieras. Empecé a posponer esa decisión de ir al médico eh, a ir a una revisión y pues las semanas mientras yo dejaba pasar los días y las semanas mi cuerpo me, me avisaba que algo no, no, no estaba normal y que había que ir a revisión entonces bueno son de esas veces que uno como hombre por pena o por miedo eh, no, no va a revisión ese era mi caso mi caso Incluía un poco de las dos, incluía un poco de pena y también un poco de miedo de lo que me fueran a decir. Y eso me trajo, yo creo que como un mes y medio, dos o hasta tres meses, me trajo muy desconcentrado. Muy desconcentrado porque yo sabía que algo en mi cuerpo había que atender en la salud y lo fui posponiendo. Y un buen día, un buen día cuando ya las cosas pues bueno, no estaban tan bien, que digamos, tuve que ir al doctor a revisión. Decidí tomar, eh, no es que haya ido de emergencia, afortunadamente no fue así, pero sí fue un aviso importante en un fin de semana en el que yo tomé la decisión, dije, no tengo que posponer más esto, sea lo que sea lo tengo que saber y tengo que poner manos a la obra. Hice eso por varias razones y te lo comento porque fue un tema que me trajo desconcentrado ...pues una gran parte del año... ...una gran parte del año... Eh, ...pensé que las cosas se iban a componer con mi salud... ...y me, intentaba enfocarme... ...intentaba estar en mi despacho... ...intentaba estar con el tema de Selflix... E ...intentaba hacerme cachitos... ...literalmente intentaba hacerme cachitos... ...pero algo me decía que no podía seguir avanzando... ...si no atendía mi salud... ...y eso ocurrió más o menos a la mitad del año... ...como en junio... ...entonces los primeros seis meses en resultados, en desgaste emocional, en desgaste mental, fueron, fueron pesados. Fueron, fueron pesados porque hubo que ir lidiando con varias cosas, con varios retos. Pero la excelente noticia es que en el momento en el que decidí atender mi salud, las siguientes tres semanas fueron de muchísima atención mientras esperaba resultados, mientras esperaba que tenía. Pero afortunadamente, afortunadamente todo estuvo bien. Pero de ahí, de esa situación, saqué una enseñanza enorme. Enorme, porque mientras esperaba los resultados, esta cosa parecía de película. Y eh, afortunadamente, tuve eh, tres semanas en las que estuve perfectamente bien. Eh, me hicieron un procedimiento rápido, el cual eh, sanó completamente mi cuerpo en cuestión de horas. Y eso me sorprendió y la segunda es que eh, con el doctor que me fui a atender platicábamos que los hombres por dejar pasar mucho tiempo a veces no tienen tan buenas noticias. Como yo me dijo, lo felicito porque por haber tomado la decisión primero de venir conmigo y después de hacerse el procedimiento, porque no todos deciden hacerse ese procedimiento y tardan mucho en venir y cuando vienen es demasiado tarde. Y a usted lo felicito porque vino eh, justo a tiempo. Y yo le dije, doctor, bueno, yo pensé que dejé, había dejado pasar mucho tiempo. Dice, una cosa que me dijo el doctor, me dejó pensando. Dice, hay, hay hombres que dejan pasar años. Usted dejó pasar semanas o meses, pero ya está aquí y llegó justo a tiempo. Y ahorita se puede ir a su casa, puede comer lo que quiera porque usted está bien. Solo vamos a llevar revisiones anuales. Y todo eso, todo eso que me dijo el doctor me dejó una gran enseñanza. Nuestra salud es primero. Nuestra salud es primero, porque además mientras estaba esperando los resultados, yo decía híjole, creo que, que es el primer es la única vez en mi vida que sí he estado como inquieto, muy inquieto con mi salud. Siempre me he sentido una persona saludable, pero ahí yo decía, y si algo no está bien y qué va a pasar con mis hijos, empecé a poner todo en orden. Fueron tres semanas de muchísima enseñanza en las cuales decidí junto con mi esposa que no me iba a a dedicar al trabajo sino nada más a atenderme a mí y esa también fue una gran enseñanza lo que lo que aprendí de, de eso el año pasado es que la salud es primero pero también que iba a vivir cada uno de los días lo mejor que pudiera e iba a dar lo mejor de mí mismo ahí viene la segunda enseñanza que me dejó ese caso que a lo que yo me dedicara al proyecto que me dedicara a este podcast cualquier proyecto que yo tome en mis manos primero tendrá que llevar mi corazón y voy a poner ahí todo lo mejor que esté de mí porque no sé si esa vaya a ser la última vez que lo haga, te parece tal vez muy dramático, pero así me sentí, así me sentí, es más este podcast, eh, yo el año pasado pensaba dejarlo y en esa reflexión, en ese recuento, eh, dije ¿cuáles son esos proyectos que si yo fuera el último día o el último año o la última semana que fuera a vivir cuáles son esos proyectos que quisiera seguir haciendo para que dejaran esa huella y el podcast este que estás escuchando es uno de esos proyectos que salió entonces a veces a veces la vida nos orilla como a mí a, a reflexionar por un tema de salud yo tuve muchísima suerte cosa que agradezco y doy gracias a Dios hay personas que no tienen esa suerte y bueno esa es mi primer enseñanza del año pasado. ¿Cuál sería mi segunda enseñanza? La segunda enseñanza del año tiene que ver con corregir rápido. Aprendí que, eh, bueno, después de seis meses que... A ver, voy a poner en orden la idea. Después de seis meses del año tuve los primeros resultados. Los primeros resultados que había tenido yo creo que los últimos siete años. Y eso, pues bueno, me, me deprimió un poquito, pero después recordé que lo más importante es que tengo salud sí, parece eh, este cliché que hoy que hoy muchos se burlan de él que dice, lo bueno es que tenemos salud, bueno, a mí lo que me sacó de, esa leve, de ese periodo de tristeza, llamémosle así de periodo de depresión por mis resultados la verdad es que lo que me sacó es decir, lo bueno es que atendí mi salud y dejé de, de, ¿cómo? de pasar por es que no era tristeza, solamente no era depresión, era... Tiene una un, un nombre esa palabra que ahorita se me fue, pero me voy a acordar. este Autocompasión. Hubo algunos días en los que me autocompadecí. Ay, es que fue muy difícil para mí, no sé qué. Y la verdad, dejé de autocompadecerme y la segunda enseñanza vino en ya tienes toda la experiencia, tienes todo para... Eh, y tienes un equipo. Tienes un equipo, tienes la experiencia, tienes... Eh, todo un sistema, entonces ahora corrige los errores que ha tenido ese sistema porque esto, estos resultados no debieron darse aún, eh, aunque tú te fueras a atender eso es lo que me dije a mí mismo, aunque tú tuvieras te tenido que ir a atender 5 o 6 semanas estos resultados no debieron darse esa fue la gran, gran enseñanza la segunda gran enseñanza que mi, mi negocio mi despacho no tiene que depender 100% de mí He hecho todo para que no, no sea así y me di cuenta que todavía, que todavía depende mucho de mí y tomé cartas en el asunto de una manera muy rápida. Eh, ¿Qué quiere decir? Fue esa corrección rápida que hice. Me enseñó a que tengo un equipo que ya está capacitado, que ya está empoderado y entonces pusimos manos a la obra y los siguientes tres meses recuperamos terreno pero de una forma impresionante porque me decidí, como te decía hace un momento, a dar lo mejor de mí. Empezando por ahí, empezando por dar lo mejor de mí cada día. Eso empezó a generar una inercia en mi equipo diferente. Empezaron a fluir una cantidad de clientes nuevos bastante interesante, cosa que agradecí. Estuve muy enfocado los siguientes tres meses junto con mi equipo. Hicimos pues yo creo que los tres meses eh, más valiosos que habíamos tenido en muchos años. En tres meses sacamos prácticamente el resultado de lo que fue el 2022. Y ahí ahorita te voy a decir cuál fue mi tercera enseñanza, ¿verdad? Pero fíjate, los primeros seis meses debido a esta desconcentración, debido a que tenía otro proyecto que también, eh, este proyecto de Selflix Seguros, que también me, me estaba eh, demandando hacerme pedacitos y, y distribuirme, distribuir mi tiempo y mis esfuerzos mentales, físicos y todo en dos proyectos de gran envergadura como Mi Despacho y Esto. Eh, descubrí que ya aquí en el despacho tengo un equipo, te decía, fuerte. Ya nada más tenía que ponerme a trabajar muy enfocado a corregir los errores del pasado. Y en tres meses, en tres meses logramos sacar todo lo que fue nuestro grueso del resultado del 2022. Que además, el 2022, o sea, el siguiente, los primeros seis meses fueron para el olvido, y los siguientes tres, o sea, hasta septiembre, octubre. Nosotros logramos unos resultados espectaculares que fueron pues el grueso de nuestros resultados del 2022 y eso también me dejó una gran enseñanza. Dije nosotros eh, tenemos confirmó lo que ya sabía que tengo un gran equipo que nada más era cuestión de enfocarnos, de trabajar este, ni siquiera tanto tiempo, sino trabajar bien enfocados, poniendo cuerpo, el cuerpo y el alma y la mente y todo y el corazón ahí. Entonces, eh, hice muchísimas correcciones. Mi enseñanza fue corrige rápido. Ya aprendiste, ya sabes, corrige rápido y sigue adelante. Y todos los días corregía algo. Y todos los días corregía algo. Y semanalmente me di cuenta que había corregido 20 o 25 cosas. En tres meses corregí más de 150 cosas. Me di cuenta que había que actuar con rapidez y esa fue mi siguiente enseñanza. Actúa rápido. Cualquier error que hayas cometido, que hayas eh, que, que, que se haya aparecido, que no te haya permitido alcanzar el resultado, corrígelo y sigue adelante. Y entonces eso trajo mi tercera enseñanza del año, la más importante. Tuve varias, pero solo te estoy contando las tres enseñanzas más importantes de mi 2022. La tercera tuvo que ver con que me fui de vacaciones después de todos estos 9 10 meses ...del año, los primeros nueve, diez meses del año... ...con toda esta intensidad, con toda esta recuperación... ...entonces la inercia que llevábamos... ...alcanzó muy bien para llegar a noviembre... ...y luego las últimas seis semanas la inercia empezó a bajar... ...a bajar, a bajar y empecé a meter trabajo duro... ...trabajo intenso... ...solamente que creo que faltó inteligencia... ...porque nos quedamos a dos rayitas de obtener... ...unos resultados espectaculares... ...o sea, arañamos unos resultados espectaculares... ...que estábamos esperando... Pero no se dieron, lo que me llamó mucho la atención fue que de la primera semana de noviembre a la última de diciembre la inercia fue muy lenta, se fue deteniendo, deteniendo, deteniendo hasta que no pudimos alcanzar ese resultado nos, nos quedamos arañando ese resultado que queríamos Entonces la tercera enseñanza es que la inercia no se tiene que romper eh, tengo que aprender a delegar a mi equipo un poco más, empoderar a mi equipo. Acabo de trabajar en estos días. Esta semana que acaba de terminar yo la dediqué a dejar ir el 2022 porque la última semana de diciembre me frustré muchísimo porque dije trabajé perfecto. Los últimos seis meses del año, las últimas seis semanas, ¿qué fue lo que pasó? Investigando y todo, pues me frustré porque arañamos ese gran resultado y no sabes o debes saber que cuando arañas el resultado, a veces es peor que si hubieras tenido el peor de tus resultados todo el año. Cuando ya lo tenía cerca en los dedos, entonces dejarlo ir o sentir que eh, pues que por una pequeña fracción de cosas se te fueron. La frustración es grande, pero ahí apliqué mi segunda enseñanza. Actué rápido. La primera semana de enero, desde el día... El 2 no trabajé. El 2 no trabajé al 100%. Veníamos de viaje, pero a partir del 3 empecé a trabajar en mi mente. En corregir, en dejar ir, en, en decir, ok, esto ya pasó y ahora vamos a empezar. Y vamos a planear rápidamente cuáles serían las, eh, las 52 semanas que va a tener este año cuál va a ser nuestro, pan, nuestro plan de trabajo. Y ahí viene el acierto y de la, de la enseñanza. Si yo sabía que lo que faltó es empoderar a mi equipo, ahora, ahora lo que tengo que hacer es delegar un poco más y sobre todo generarles un poco más de confianza y trabajar en que mi equipo, aunque no esté yo, mantenga la inercia. Esa será la enseñanza más importante que ahora apliqué para el 2023. Entonces, rápidamente hago un resumen en esta primera parte. ¿Cuáles fueron mis enseñanzas? Mis tres enseñanzas más importantes del 2023. Que mi salud es primero, que mi familia y todos los que me rodean me aman... Y quieren que yo esté aquí muchos años, pero yo también quiero aquí estar muchos años y vivir y ver a mis nietos, ver a mis hijos, seguir creciendo y seguir logrando cosas, este, vivir con mi mujer muchos años y muchas aventuras todavía que nos faltan y trabajar e impactar la vida de muchas personas. Todavía me falta mucho por hacer, entonces mi salud, cuidar mi salud se volvió una prioridad. Puse a hacer más ejercicio del que ya hacía, cuidé mi alimentación. Esa fue mi primera enseñanza, el cuidado de mi salud es prioridad. Número dos, aprender que tengo que corregir rápido. Tengo mucha experiencia, pero hay que corregir rápido, 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 lo más rápido que se pueda. Y la tercera enseñanza es que tengo que empoderar más a mi equipo para que mi despacho dependa cada vez menos de mí y tenga un excelente servicio, mucho mejor que si yo estuviera. Ese es mi objetivo del 2023 consolidar el al Despacho. Que trabaje mejor que estando yo aquí. Ese es un gran reto. Pero sí se puede porque hay muchos amigos de la Million Dólar que lo han, es que del MDRT, que lo han logrado y ese es mi objetivo en el 2023. Ahora, pasemos a cómo puedes planear tu año. ¿Te parece? Vamos a la segunda parte. Te voy a dar algunos consejos. Mientras vamos a una pausa comercial, ve por favor por pluma y papel para que anotes algunos consejos que te voy a dar que espero que te ayuden a tener un excelente 2023 van a ser tres o cuatro consejos importantes que creo que si los haces y si los aplicas estos pequeños ajustes te van a ayudar a dar el siguiente salto en tus resultados en el 2023 y alcanzar tus metas y tus objetivos regresamos después de la pausa comercial ¿Ya conoces Selflix Seguros? Academia de Cerradores Profesionales. Con más de 350 segmentos de entrenamiento en alta definición, disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Entrénate en todas partes y mejora tus habilidades comerciales día a día. Además, participa en la de Arranque todos los lunes a las 7.30 de la mañana. Closers, programas especializados en seguimiento, prospección, manejo de objeciones y cierres capacitándote y dándote habilidades especializadas para poder cerrar muchas más pólizas. Muy bien, regresamos de la pausa comercial. Espero que hayas podido traer tu lápiz y tu cuaderno. Ahora que ya estás planeando tus metas, mi primera, mi primera recomendación es que, ya que pasó una semana, si no lo has hecho, lo primero que tienes que hacer es deja atrás el pasado. Deja atrás el pasado. Si puedes, haz una lista de las cosas que aprendiste del año pasado. Es importante que hagas este como corte de caja, porque déjame decirte que si uno no deja ir el pasado, por lo bien o por lo mal que sientes que te haya ido, si no lo dejas ir, si no cierras ese ciclo, no vas a poder avanzar. Eso lo, lo aprendí el año pasado. No, bueno, ya llevo mucho tiempo de, 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 de haberlo aprendido, pero cuando fue más patente y sobre todo más valioso fue el año pasado porque en esta semana pues prácticamente tardé de entre de tres a 5 días en hacer ese ritual si quieres dejaré ir el pasado ¿qué es lo que te recomiendo? escribe escribe las cosas todas las cosas por las cuales te sientas orgullosa o orgulloso del 2022 todo lo que hayas hecho bien es importante que lo escribas Escribe también cuáles son las cosas que sientes que no hiciste tan bien. Y ahora, después de que hagas eso, puede llevarte un día, dos, no más de tres. Ya que lo hagas, ahora sí, déjalo ir. Perdónate, es importante esto que te estoy diciendo. Perdónate por las cosas que hiciste mal. Felicítate por las que hiciste bien. ¿Por qué es importante que hagas este cierre? Porque si no lo haces... Recuerda lo que te digo aquí cada semana, no debes dejar que tu éxito ni tu fracaso del pasado te estorben. Ambos son igual de estorbosos para la nueva planeación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es de despejar el camino. Recordar que los nuevos inicios, los nuevos inicios traen grandes cosas porque traen esa frescura. Es de decir, eso, pues el gran éxito que tuve ya ya pasó si tuve también un gran fracaso ese ya pasó, ese ya quedó en el 2022 aprovecha la inercia de esta semana para dejar ir, es lo primero que te recomiendo, deja ir pero ciérralo bien, aprende de los errores, no te martirices yo aprendí el año pasado en, una, en un entrenamiento que estoy tomando con Marta Sánchez Navarro es que los errores son para corregirse Ajá. los errores sirven para corregirse, para eso están no para que te estés martirizando con ellos ni para que los estés maximizando. No, los errores son para corregirse. Si sientes que tuviste muchos errores, ya, déjalos ir, corrígelos. Haz el propósito de corregirlos. Es lo primerito que tienes que hacer. El primer consejo que te quiero dar para que tengas un 2023 grandioso. Ya que hayas hecho eso, ahora sí, empieza con una nueva hoja, con una nueva actitud, con una nueva esperanza. Es importante que tengas esperanza. Que tengas un pensamiento positivo sobre el futuro, sobre lo que esperas del 2023. Ok, ahora que ya dejaste ir, ¿qué es lo que sigue? Que hagas ajustes en tu agenda? Muchos de los resultados que tú obtuviste el año pasado tienen que ver con tu agenda, con lo que pones en tu agenda. Una recomendación importante, si puedes, planea todo tu año completo. Planea sobre todo las cosas más importantes que no se pueden perder, que no se pueden dejar de estar en tu agenda. Ya te platiqué en capítulos anteriores que yo alguna vez, eh, cuando aprendí a, a planear todo el año, a planear al menos los siguientes seis meses, mi vida cambió. Déjame, me voy a ir un poquito al 2023. ¿Te acuerdas que te acabo de decir en, el, en la primera parte de este capítulo que los primeros tres meses, bueno, los, los más bien... Eh, mayo, junio, de junio, julio, agosto y un poquito de septiembre. Esos fueron los mejores meses donde eh, obtuvimos el mejor resultado de todo el año y prácticamente el resultado del año. ¿Por qué ocurrió eso? Porque pude programar todo lo que estaba en la agenda, todo lo que estaba en la agenda en esos meses. Desde junio lo que hice fue empezar a poner todos los eventos que estaban ahí y la agenda estaba llena, la agenda estaba cargada. Entonces, eh, de nuevo me anoté, vamos a decir, un éxito de lo que ya había aprendido en el pasado. Planear eh, en el largo plazo, planea por semanas, meses y si puedes, planea todo el año. Eh, yo, yo pude ir a dos eventos, viajé, viajé creo que tres o cuatro veces. A ver, fue León, fue Cancún, luego fui a Monterrey. Eh, me fui de viaje de vacaciones. Pero todo eso no lo podía haber hecho sin haberlo planeado. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es mi recomendación? Empieza a cambiar tu agenda. Tu agenda va a ser clave para todas las cosas que quieras lograr. Pero tienes que empezar a verla todo lo que va a ser tu agenda del año. Sí, hay, algunos de ustedes me han enviado mensajes cuando doy este consejo. Y me dicen, ¿a poco se puede planear tan de largo plazo? Debe poderse. Debe poderse porque ahí debes poder poner... ¿Cuáles son las vacaciones que quieres tomar en el verano, en el otoño? Eh, todos esos festejos empiezalos a poner ahí. Pero también empieza a poner los, los temas importantes. Te voy a dar un ejemplo. La semana pasada, que empecé a planear no solo mi semana, sino el año. Me di cuenta que enero, febrero y marzo vienen un poquito cargados. Entonces tuve prácticamente que ir planeando. Eh, la semana pasada planeé hasta marzo. Mañana voy a empezar a planear ya todo lo que resta del 2023, porque viene cargadito. Entonces, mi recomendación es métele a tu agenda. Entra a... Ya que dejaste el pasado atrás, entra a tu agenda. Empieza a poner los eh, las cosas importantes que van a ocurrir en este año, las cosas que quieres, eh, de esos eventos que no quieres perderte, de esas cosas que quieres hacer, planealas. Ponlas ahí en tu agenda. Y ya que estamos ahorita en, el, en la agenda, déjame decirte que el tercer consejo tiene que ver con tu agenda diaria, tienes que ajustar para dar el siguiente salto si de verdad lo quieres dar, tienes que ajustar hacer eh, lo que haces cada mañana eh, en redes sociales eh, la semana pasada dije que tenía tres espacios para mentoring, los tres, bueno dije que tenía dos, se llenaron rapidísimo y tuve que abrir un tercero, aunque se tuvieron que quedar fuera como seis o siete personas que me pidieron este programa pero solo Toño, eh, <coughs> Toño Blanquester e Iraíz eh, pudieron acceder a este mentoring. Y con ellos lo que empecé a hacer, y te lo voy a recomendar, es haz ajustes en tu día a día. La clave de que logres tus metas en el 2023 va a ser lo que los cambios y los ajustes que puedas hacer en tu rutina diaria. Ponme atención. Tu éxito del 2023, tu salto, tu mejora en los resultados, el logro de tus objetivos, va a tener mucho que ver con los ajustes que hagas en tu agenda diaria, en tu día a día. Sí, ahí está el gran secreto. El primer ajuste que debes hacer en la mañana, hazte un ritual. Un ritual desde la mañana. Va una primera recomendación. A la hora que estés acostumbrada o acostumbrado a levantarte, mi recomendación es levántate 50 minutos antes. Esta semana solo levántate 50 minutos antes. Gánale 50 minutos a tu día. De esta manera vas a tener una gran ventaja. Esos 50 minutos van a ser solo para ti. Si te levantas 50 minutos antes de lo que ya te levantas, vas a saber que el silencio es hermoso en la mañana cuando los hijos están dormidos, nuestra pareja está dormida. Eh, cuando todo está en calma, entonces el silencio es hermoso. En esos 50 minutos, ponte a hacer una cosa valiosa, ponte a leer un libro, ponte a hacer algo de ejercicio, ponte a caminar, ponte a meditar. Haz algo que solo sea para ti, que te dé un apapacho en el alma. Ese es el primer cambio que te recomiendo que metas en tu día a día. Levántate 50 minutos antes. Si logras hacerlo, por la siguiente semana, entonces ahora empieza a hacerte una rutina o un ritual que te permita irte empoderando desde que arranca tu día. Ya que te levantaste 50 minutos antes, ahora la segunda semana empieza a poner una rutina o un ritual que te tenga fresco acabando los 50 minutos. Ese ritual puede ser lavarte los dientes, Pasar al baño, hacerte tu café, trabajar en tu meditación, trabajar en tu mente, trabajar en tus pensamientos, en, ir, dejar, en dejar ir todas esas cosas. Te voy a dar una, una, un regalo. El año pasado yo leí uno de los mejores, leí pocos libros porque como sabes... Tiene tiempo que dejé de leer mucho, ya no meter tanta información a mi cabeza, sino ejecutar, ejecutar y ejecutar todas las cosas que he ido aprendiendo a lo, a lo largo de los años. Ese ha sido mi, mi nuevo manta desde hace ya prácticamente dos años. Leer menos, aprender menos, meter menos información a mi cabeza y ejecutar más. Pero el año pasado leí, me dediqué a leer, leí pocos libros, como unos ocho o nueve leí. El más importante de todos ellos, el que leí, se llama El diario del artista. Ajá, se llama el diario... No, déjame... Bueno, ahorita te digo el nombre. El tema es que ahí viene un ejercicio que deja la autora que se llama Las páginas del artista. Ella recomienda... Es un libro que está hecho para rehabilitar artistas. Estas personas que han pasado muchos años y que son escritores y no han podido escribir un libro. Estos directores de cine que llevan muchos años sin dirigir una nueva película... Artistas, músicos que hace mucho que no escriben una nueva canción, artistas de todo tipo. Este se llama, eh, te voy a conseguir el libro, al final del capítulo te lo voy a decir. El tema es que ahí en ese libro que leí, que es muy importante, es un libro, como te decía, de rehabilitación del artista. Y lo que pone de tarea es que todos los días en la mañana, cuando te levantes, hagas algo que se llama las hojas del artista. Levanta y escribe en una hoja cómo te sientes, cómo te levantas, vacía ahí todo, ahí sí puedes despotricar y puedes decir me siento re mal, me, me siento la chingada, me duele la cabeza, no dormí bien, este, los problemas, ahí vacía todo. Esas le llama las páginas mañaneras. Esas tú vacíalas, escríbelas, ese cuaderno no se lo enseñes a nadie y va a tener un efecto de verdad catártico en ti. Si todas las mañanas lo primero que haces es escribir todo lo mal que te sientes, lo, lo agobiado que te sientes por las deudas, todo, todo, todo va a salir y tu frustración se va a quedar ahí como primera cosa que hagas en el día. Y lo que va a pasar a continuación después de que lo hagas unas dos o tres semanas, te vas a empezar a rehabilitar y vas a empezar a sentirte mejor. Aunque tú no lo creas, eso tiene un efecto calmante ¿por qué? porque ya te ya apartaste tus minutos del día para quejarte y entonces te puede llevar 5, 10 o 15 minutos esas famosas páginas de, del artista donde vas a vaciar así tal cual te levantas como te sientes, no tienes la obligación de ser positivo no tienes la obligación de tener un, este, un pensamiento de agradecimiento, no ella dice, se llama Julia Julia, la escritora de este libro, se llama Este. Eh, que, lo que lo que haces en esas hojas. Perdón, es que me, me desvié recordando un poquito cómo, cuál es el nombre completo de la autora. Eh, lo que hacen estas hojas es catártico, porque te están poniendo en contacto de verdad con cómo te sientes y no tienes la obligación de sentirte bien si no quieres. Entonces, regreso rápido. Esto. Es parte de un ritual que ella recomienda. Entonces tú tienes que aprender a hacer tus rituales desde la mañana. Levántate 50 minutos antes y empieza a hacer un ritual, el que a ti te funcione. Te digo, puede ser que leas un libro, puede ser que camines, puede ser que te metas a redes sociales a hacer tonterías si quieres esos 50 minutos. Pero que hagas un ritual. ¿Qué es lo que te estoy recomendando? Haz un ritual o una rutina. Una rutina que te permita a ti que cuando tu día empiece, como ya lo tienes acostumbrado, pues ya estés listo. Déjame decirte que hay un dato que yo conocí hace muchos años, yo creo que unos 20 años, que los grandes empresarios, todos los grandes empresarios, en ese entonces solo se hablaba de hombres, hoy hay grandes empresarias también. También, igual que tú y que yo, se levantan con problemas, se levantan con ganas de no levantarse. También a ellos le, eh, no creas que saltan de la cama, ¿no? Los grandes empresarios y empresarias exitosos en la mañana también tienen muchos problemas de levantarse. ¿Y sabes cuánto tardan en ponerse, en, en ayudar a que el cerebro se despeje y en empezarse a poner a tono? Más o menos 50 minutos. De ahí es que yo te recomiendo que te levantes 50 minutos antes de lo que te levantas. Es el único cambio que te propongo, pero va a ser un cambio muy poderoso porque esos 50 minutos te van a ayudar a arrancar tu día antes. 50 minutos que te van a ayudar a despejarte, a, a quitar todo lo malo que te haya pasado en la noche. Y entonces vas a empezar a dar este, el primer paso listo. A la misma hora que tú lo acostumbras a arrancar tu día, pero como ya te levantaste 50 minutos antes, pues ya estás listo. Ya no vas a perder tiempo en despejarte. Bueno, ¿qué es importante también? El, ya, ya, ya olvidé si es el cuarto o el quinto consejo. Creo que es el cuarto consejo. El cuarto consejo es trabaja mucho en tu mentalidad. Todos los días, ya te había dicho, tenemos de 50 a 80 mil pensamientos todos los días. Y una gran mayoría de ellos tienen, son en negativos y una gran mayoría de ellos tienen que ver con el pasado o con el futuro. Pocos tienen que ver con el presente. ¿Qué es lo que te recomiendo hacer un cambio radical en este año? Empieza a trabajar que tu rutina o tu ritual incluya trabajar en tus pensamientos. Sí, ya que te levantaste en las mañanas, ya que hiciste tu hoja de, de la mañana donde vaciaste todo, ¿cómo te sientes? Ahora empieza a trabajar en tus pensamientos positivos. Es importantísimo que tengas una visión positiva de la vida, pero que entrenes tu mente a pensar bien. Recuerda que nadie ha logrado cosas positivas pensando de manera negativa. Al principio del capítulo te dije que debes tener una visión positiva de la vida. Ahora, ¿cómo vas a entrenar tu mente? Puedes escribir un cuaderno de decretos, puedes escuchar repeticiones que te hagas tú mismo. Pero lo importante es que entrenes tu mente. Una de las cosas que, que todos estos consejos que te doy son los que yo empecé a aplicar ya desde hace pues calculo que unos 20 meses más o menos. Si ya va, ya van. No, yo creo que un poquito más de, 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 de dos años en los que he estado entrenando mi mente. Y a veces no es fácil, pero lo que te quiero decir es que dentro de tus cambios tienes que buscar cómo entrenar tu mente para pensar en positivo y para aumentar tu calidad, la calidad de, de tus pensamientos, porque seguramente, igual que yo, igual que muchas personas, una gran mayoría de los pensamientos que a veces llegan a ti tiene que ver con cosas negativas, con cosas del pasado, con las deudas, con todo esto, con sentirte eh, insuficiente, con sentirte que eh, no mereces cosas, con temas del dinero sobre todo. Entonces, entrena tu mente, busca libros, busca... Cursos, busca métodos para entrenar tu mente. Es importantísimo que si quieres lograr tus metas, aprendas a entrenar tu mente. Una mente bien entrenada va a lograr todo lo que se proponga y tú eres capaz de entrenar a tu mente, porque todos, todos, todos tenemos esa capacidad de usar el poder de nuestra mente. Solo lo único que tenemos que hacer es entrenarla. Te voy a recordar una cosa. La mente... La mente está a tu favor, está ahí para ayudarte y va a hacer lo que tú quieras. Es muy poderosa, muy, muy poderosa. Conócela, conócela, entrénala y úsala a tu favor. De verdad que te va a ayudar muchísimo. Esos son mis consejos para que en este 2023 tengas y logres todo lo que te propongas. Y la última recomendación y no menos importante es que tienes que cuidar tu salud. Dale prioridad a tu salud. Tal vez esto estoy muy sensible por lo que te conté en la primera parte de mi propia salud. Pero si tú no cuidas tu salud, nada de tus objetivos se va a lograr de una manera consistente. Dale prioridad a tu salud. Duerme bien, come bien, haz ejercicio. Pero de verdad, dale importancia, dale prioridad a tu salud de una manera radical. Empieza a cuidar tu salud como nunca antes lo, hayas, lo, lo has hecho. Este año yo tengo, ahí te platicaré, no, no, no quiero dejarlo ahorita como algo que te conté nada más, te lo voy a contar después de que ya lo haga, voy a hacer un cambio radical en el cuidado de mi salud y además de eso voy a empezar a hacer un régimen diferente que nunca antes había hecho. Entonces ya te platicaré, hoy no, no quiero adelantar eh, nada eh, porque me quiero enfocar en hacerlo y después contártelo. Soy Eloy López. Deseo que este 2023 sea grandioso y bueno para ti. Que tú puedas y tengas la oportunidad de dar lo mejor. Que tengas la oportunidad de ponerte objetivos para dar ese salto que siempre has querido. Haz esos pequeños ajustes en tu agenda. Quiero verte triunfar, como dice la, esta señora de los horóscopos. Y recuerda que este capítulo está hecho para, para comprometerte a crecer quiero este 2023 refrendar ese compromiso contigo yo estoy aquí para ayudarte a crecer y recordarte que yo ya hice mi trabajo y que ahora te toca a ti hacer el tuyo estoy, estoy casi a la una de la mañana grabando este podcast para ti entonces ahora ya ya lo puse aquí en la red ya lo puse a tu disposición si hay una idea, dos o tres que te hayan servido, ahora la pelota está en tu cancha, ejecútalas planea Planea, aprende rápido, ejecuta, pero sobre todo acciona rápido para que tu 2023 empiece a mover positivamente desde la primera semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ventas 2020 con Eloy López. Cuídate mucho. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue...